0: turno hoy de hablar de gastronomía con Carlos Cano, en la redada al que solemos relacionar con cosas así gochas como el cachopo o el cocido madrileño, pero que también tiene una faceta refinada. Hola Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Pues bien, la verdad es que en esta época del año como que las cosas gochas apetecen un poco menos, ¿no? Ya con el verano en el horizonte como que a uno le, no sé, se le antojan más cosas ligeritas, como por ejemplo ¿Mm? un té. Hoy, hoy he venido a hablar de té
0: telado, te por ejemplo, ¿no? Muy de peli americana.
1: Pues sí, telado te o es que la verdad es que el té es, es todo un mundo. Yo la verdad es que soy más de café, no sé tú, pero el, el té es como un universo amplísimo que mm. tengo la sensación de que nunca acabo de conocer del todo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que tengo una... Una experta que es mi gran referente en el mundo del té eh, se llama Victoria Bisoño, y es una argentina ¿Mm? que dejó su trabajo como ingeniera para dedicarse a su bebida favorita y se ha hecho tea blender, que es, bueno, blender? Los profesionales que se dedican a, a hacer mezclas ¿no? de, de varios tés eh, pero también es consultora, ha escrito un montón de libros, bueno, eh, le he preguntado cómo le había sentado al mundo del té, la pandemia y curiosamente me ha dicho que le ha sentado muy bien, que, que en general se ha vendido más, ¿Mm? es verdad que las tiendas se han tenido que adaptar para para vender online y todo eso, pero que, bueno, pues al, hecho, el, al estar confinados, mmm, muchos hemos empezado a tomar más té y que ante la imposibilidad de quedar con gente eh, y compartirlo en una cafetería o lo que sea, bueno, pues como todo el mundo tenía eh, los aficionados al té, los instrumentos y, y el producto en casa, pues, bueno, se, se conformaban con eso, ¿no? Disfrutaban disfrutaban de esa manera. De hecho, me ha, me ha contado ¿Mm? que... Curiosamente, lo que más ha crecido es el consumo de té verde y sobre todo, ojo con el dato, de té verde cultivado a la sombra.
2: Diversos estudios médicos han demostrado que el té verde tiene un compuesto químico que se llama l es un aminoácido antiestrés que ayuda a la relajación física y además ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Así que el té estuvo muy recomendado durante la pandemia para reforzar estas defensas del organismo, en general el té verde y en particular los tés verdes cultivados a la sombra como el yokuro, el cabusecha y el famoso matcha, que además tiene muchísimos antioxidantes, así que se suman estos beneficios.
0: Oye, Carlos, ¿una expertante es una experte? <risa>
1: Wow. No. estás abriendo el melón de los chistes malos, así a, a traición. Había que, meter, que, me había no que meter uno.
0: Oye, eh, yo por ejemplo que no consumo café, yo creo que el té es una Ajá. gran alternativa para los que no consumimos café. Pero siempre se tiende a asociar a, que es una bebida más de, de generación eh, boomer, incluso diría que de gente joven, ¿no? Pero esto cada vez menos, ¿verdad?
1: Mm. Sí, bueno, a ver, yo creo que es una bebida pues transversal, ¿no? Eh, pero me, me ha sorprendido un dato que me, que me comentaba Victoria Bisoño, y es que al final, tanto los millennials como la generación Z, tú y yo somos millennials, eh, hmm. entramos un poco en esa en Sí, esa mi millennial
0: añejo, eh, o sea, ya, ya bordeando el fin del millennial, pero sí... <risa>
1: pero, pero millenial así sí, millenial millenial, <ríe> sí bueno, pues eh, me decía que, que una de las características de, de estas generaciones ¿no? De, de la gente que tiene eh, pues menos de 40 años ahora mismo podríamos decir eh, es la preocupación el compromiso por la sostenibilidad por el medio ambiente y que en eso ha conectado muy bien con el consumo de té así mm. que aunque es verdad que podíamos asociarlo pues a una bebida más de, de gente más mayor sí. eh, al final estos valores que van asociados al té, pues les ha, les ha permitido acercarse a esta bebida, ¿no? Eh, sí que entre los boomers el consumo es más elevado, hmm. pero, pero no exclusivamente, o sea que ya está consiguiendo un poco calar entre todas las franjas de edad. Y en todo caso, para el que no haya probado nunca el té o no se haya metido a fondo en esta bebida, le interese, quiera explorar, eh, ¿cómo hay que iniciarse? Bueno, pues eh, Victoria Bisoño me decía que lo mejor es buscar sabores que ya sabes que te gustan
2: los Tiblanders blenders generamos muchísimas mezclas de té con especias, con flores, con frutas, así que hay sabores de té más frescos, más cálidos, especiados, picantes, aromáticos, florales, hay para todos los gustos. Así que creo que para iniciar lo más importante es encontrar un sabor que sea de nuestro gusto personal, algo amigable, para luego poder ir hacia los sabores más complejos o más diferentes de lo que estamos acostumbrados y por supuesto siempre les recomiendo arrancar por el té hebras, nunca las bolsitas que es el té de, de inferior calidad. Eh, recuerdo que, que cuando estuve en Madrid con vos Carlos hicimos una prueba de un té en bolsita y charlamos de esto el té en bolsita no ofrece la experiencia sensorial que ofrece el té en hebras y mucho más importante, no suele tener los beneficios para la salud que sí tiene el té en hojas sueltas.
0: Hmm. Además es que es un mundo muy amplio porque hay claro hay diversos tipos de té. Está el té negro, está el té verde, té blanco.
1: Claro, claro, hay, hay un montón. Déjame que, ahora que ella aludía esa vez que, que nos vimos en Madrid, estuvo en la cadena SER para hacerle una entrevista y yo me la bajé a la cafetería de Mario, a la cafetería de, de los trabajadores de, de la SER. Ahí a, a el té en las... bolsita, sí. Claro, claro, me traje a una de las mayores expertas del mundo en té a tomarse un té en bolsita de la cafetería y tendrías que ver la cara que me puso pero bueno, la verdad es que fue una experiencia divertida y ella lo explica, lo explica muy bien, lo explica muy bonito te, te enseña y la verdad es que te entran ganas ¿no? de, de probar esos tés maravillosos de los que habla, por ejemplo me decía que el té negro ¿Mm? es ideal para, para, para el desayuno por la mañana, porque tiene, tiene cafeína, menos claro. que un café es verdad pero tiene cafeína y te, te ayuda a, pues, a despertarte y a empezar el día con fuerza, eh, me decía que el té verde eh, recomienda tomarlo siempre después de haber comido algo para evitar la acidez que puede ser o bien después del desayuno o bien a primera hora de, de la tarde ¿Mm? el té blanco por ejemplo me dice que es un té que ella recomienda mmm, para meditar por ejemplo que es un té que tienes que tomar solo porque es muy delicado muy suave un poquito dulce eh, bueno para momentos así no eh, y luego es que hay un montón el, el té oolong por ejemplo me decía que es perfecto para, para antes de, de irse a dormir ¿Mm? pero el que quiera profundizar pues que, que busque un libro de Victoria Bisoño y, y ahí va a encontrar un montón de información eh, y se culturice y de, claro y de las mezclas y de las mezclas claro claro esto es un mundo es un mundo súper, súper amplio a mí por ejemplo me pasa no yo soy muy de café mm. y es verdad que a veces le pongo los cuernos con el té pero como que no acabo de no acabo de pasarme no le he dicho a Victoria Bisoño mm. a ver qué motivos me podía dar para, para pasarme al té. Bueno, pues eh, te pongo un resumen porque creo que ha estado como cinco minutos dándome motivos.
2: Es un producto ecológico, es un pulmón para el mundo porque las plantas de té son perennes, permanecen verdes durante todo el año, así que producen oxígeno sin parar. El té es un producto noble, para eh, las comunidades a donde se produce cuando se instala la industria del té no solo llega el trabajo sino que llegan los hospitales, las escuelas así que mejora la calidad de, de vida de las personas que trabajan en esta industria el té te invita a ser parte de un mundo refinado te invita a um, celebrar rituales antiguos ceremonias de muchos países del mundo, te invita a viajar en una taza, te invita a, a, a la reunión, a compartir esta taza de té con tus seres queridos, con tus amigos, y más ahora que seguimos en una época muy difícil en todo el mundo, el té es una excusa buenísima para desconectarnos un poco de la hiperconectividad electrónica de los ordenadores,
1: los teléfonos. Tú de hiperconectividad sabes algo, ¿no, Lucía?
0: <risa> Alguna idea tengo por ahí. O sea, Victoria propone cambiar eh, Instagram por el té.
1: <risa> Básicamente, y no sé si, <risa> ver, no sé si viste, el, el otro día Íñigo Rejón eh, decía que, que lo más revolucionario que se puede hacer ahora mismo mm. es aburrirte, es no hacer nada, es sí. eh, pasar de esa dictadura de los stories de Instagram no, mm. eh, un poco por, por nuestra propia felicidad a veces nos sentimos como obligados a ser productivos todo el rato sí. y eso a la larga nos acaba generando pues, un, un sufrimiento ¿no? Un, preguntarte por qué no lo estás haciendo mejor cuando, cuando todo tu entorno lo, lo está petando ¿no? bueno pues eh, yo creo que el té es una, es una muy buena forma de empezar esa <risa> revolución eh, aunque debo decir que, que esa teoría de Íñigo Rejón yo ya se la había oído a Ignatius antes, o sea, que no es, no, es una cosa, no es una cosa nueva, la verdad.
0: Ignatius es el primer político.
1: Es un sí, ideólogo. Es un ideólogo, sí, es verdad. Sí, sí, totalmente.
0: A mí como me encanta el té es con una onza de chocolate negro, es que me parece sí. como el remate de la comida ideal.
1: Es tu secretito gastronómico, es, Lucía.
0: Es mi secretito. Es que los que no tomamos café tenemos que apañarnos de estas formas, ¿sabes? En las claro. reuniones, todo el mundo con su café, nosotros tenemos que tirar de té. O de colacao, pero queda menos profesional. <risa>
1: si, si seguimos nos vas a acabar aquí contando algo de lo que te arrepientas. Así que si quieres vamos despidiendo. Vale, Carlos
0: Cano, pues muchas gracias en esta pequeña incursión en el té. Pequeña, porque claro, el té es un tema inabarcable. Así que otro día si nos retomamos. ¿Vale?
1: De hecho, el... El origen del té es muy curioso porque fue como una cosa casual. Bueno, se piensa que fue una cosa casual de un emperador chino hace 5.000 años que le trajeron una tacita de agua caliente y se ¿Mm? le cayó casualmente unas hojas de un arbusto que tenía encima y así se descubrió el té. Sí, la verdad es que tiene como mucha literatura alrededor, así que podemos hacer una segunda parte más, más adelante.
0: Muy bien, Carlos, un abrazo.
1: Hasta luego, Lucía. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos... Épica. A ver, que el origen del té, de, de, de la infusión del té, este en que a un señor se le cayeron unas hojitas en el agua hirviendo y tal... Bueno, pues vale, pues me alegro. Lo que hay que buscar son los orígenes épicos. ¿Quién se comió la primera gamba? ¿Sabes que es un bicho así como, como de un centollo, ¿sabes? Es como una araña ahí chunga. ¿Quién se. La primera ostra. ¿Quién se comió la primera ostra? Eso. Eso es lo que hay que investigar. Ahí está la épica. Gente que, que se jugó la vida para que vosotros degustaréis manjares. En fin, pero aquí lo importante es que a un señor en China se le cayó una hoja en el agua hirviendo. Venga, hombre. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter, arroba redada y facebook.com barra la redada podcast.